0: O mês de agosto é dedicado às campanhas de conscientização sobre o aleitamento materno. Assim, as ações de saúde deste mês se voltam para a importância desse alimento para o desenvolvimento sadio de bebês e crianças. O leite materno é considerado pelos especialistas um alimento de ouro, por isso o mês de agosto foi batizado de Agosto Dourado. Uma pesquisa da OMS mostrou que 39% das mães utilizam o leite materno como alimentação exclusiva de seus bebês até os seis meses no país. É possível aumentar esse número e proteger mais crianças com a adesão de maternidades, hospitais, postos de saúde, clínicas e consultórios ao agosto dourado. Em nosso país, o tempo médio de amamentação de uma criança é de apenas 54 dias, o que indica que todos precisam ajudar na amamentação. O tema desse ano é Amamentar é a chave para o desenvolvimento sustentável. Isso vai além de questões ambientais, pois além de contribuir com o meio ambiente, a amamentação pode reduzir a mortalidade e a desigualdade. Para algumas dúvidas em torno desse tema, convidamos para esse podcast o Dr. Gentil Alves, médico formado pela Universidade Federal de São Paulo e pós-graduado em pediatria e especializado em medicina de família e comunidades no Hospital Sírio-Libanês. Doutorando em Medicina no Instituto de Psiquiatria da FMU São Paulo. Possui mais de 25 anos de experiência na área assistencial, em consultórios e em grandes hospitais. Também é membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde e da Academia Europeia de Alta Gestão. Em nome das Autogestões em Saúde e da Unida São Paulo, Agradecemos a participação do doutor Gentil nesse trabalho, respondendo a uma série de dúvidas comuns sobre o processo do aleitamento materno. Fique atento a esse importante conteúdo.
1: Olá, meu nome é Gentil Alves, eu sou médico pediatra gostaria de agradecer a Unidas pelo convite para a participação nesse podcast. Vamos às perguntas.
0: Por que nesse ano o tema das campanhas é Amamentar é a chave para o desenvolvimento sustentável? Pode nos explicar como o aleitamento materno colabora para isso?
1: Bom, nesse ano, para a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Aliança Mundial para Ação e Amamentação selecionou o tema Proteger o Aleitamento Materno, uma responsabilidade compartilhada. Esse tema está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis de 2030, que destaca o vínculo entre aleitamento materno e a sobrevivência, saúde e bem-estar das mulheres, crianças e nações. Os objetivos deste ano são informar as pessoas sobre a importância de proteger o aleitamento materno, ancorar o apoio à amamentação como uma responsabilidade essencial de saúde pública, interagir com pessoas e organizações para um maior impacto e promover ações de proteção ao aleitamento materno para melhorar a saúde pública. A gravidez e a amamentação são momentos especialmente vulneráveis para as mulheres, sobretudo aquelas que trabalham e suas famílias. As mulheres grávidas e lactantes precisam de proteção especial para evitar danos à sua saúde ou de seus bebês e precisam de tempo suficiente para dar à luz e se recuperar e amamentar seus filhos. Ao mesmo tempo, também preciso de proteção para garantir que seus postos de trabalho não sejam ameaçados pela gravidez ou pela licença maternidade, período em que amamentam os seus bebês. A proteção à maternidade é fundamental para permitir a amamentação e capacitar os pais para a implementação bem-sucedida das práticas de aleitamento materno recomendadas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os países implementem ainda e apliquem códigos severos de comercialização de substitutos do leite materno em todos os níveis. É vital garantir que as mães que amamentam não sejam alvo da indústria, do marketing ou de profissionais de saúde pública que queiram colocar em risco sua amamentação, promovendo a alimentação com fórmula.
0: Aqui o doutor atribui os baixos índices de adesão ao aleitamento materno no Brasil.
1: Bom, apesar de ainda baixos, as perspectivas são favoráveis. Os índices de aleitamento materno estão aumentando no Brasil. De acordo com dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, conduzido pelo Ministério da Saúde, a boa notícia é que mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Entre as menores de seis meses, o índice de amamentação exclusiva é em torno de 46%. Já nas menores de quatro meses, o próximo a 60%. Ao comparar esses dados com inquéritos nacionais anteriores, com base nos indicadores de aumentação propostos pela Organização Mundial da Saúde, todos os indicadores melhoraram no Brasil. Se tomarmos como base dados da pesquisa similares de 15 anos atrás, houve aumento de 15 vezes na prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 4 meses e de 9 vezes entre crianças menores de 6 meses. Já na comparação com as últimas 3 décadas, houve aumento de quase 13 vezes no índice de amamentação exclusivo em crianças menores de 4 meses e de cerca de 16 vezes entre crianças menores de 6 meses. Em relação ao indicador de aleitamento materno continuado, ou seja, até 24 meses da criança, o aumento registrado foi de 23 vezes no primeiro ano de vida e de 24 vezes em menores de 2 anos. Ainda temos muito que melhorar, mas já há o que celebrar.
0: Quais são os principais benefícios para as mães, bebês e futura criança ao aleitamento materno?
1: A lamentação é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes vantagens para ambos. O leite materno dado ao bebê logo após o parto faz com que o útero retorne ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna. Reduz também o risco de câncer de mama e ovário, segundo vários estudos. Para a criança, também há ganhos, protege contra doenças, previne a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, além de ser um alimento bastante completo, dispensando o mesmo uso da água ou outras comidas até os seis primeiros meses de vida do bebê, desde que o leitamento materno seja exclusivo. O leite materno é ainda o alimento que pode receber desde o seu nascimento. Afinal, mesmo nos partos cesárea, ele deve sugar na primeira hora de vida para acelerar a descida do leite e receber as defesas da mãe, fortalecendo assim o vínculo entre os dois. Há estudos que relacionam a amamentação exclusiva até os seis meses de bebê com o aumento da sua inteligência, da sua situação financeira no futuro e prevenção de várias doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Outra vantagem é a diminuição do risco de morte. Crianças amamentadas exclusivamente até os seis meses têm, em média, 40% menos chance de óbito quando em aleitamento materno exclusivo predominante do que crianças que recebem, além do leite materno, água ou bebidas à base de água. Já em relação às crianças em aleitamento materno parcial, ou seja, que recebem outros tipos de leite além do da mãe, a ameaça é 78% menor e 88% menor quando comparado aos bebês que não são amamentados. Além disso, obviamente existem outros benefícios do aleitamento materno. Pro bebê. Mau contato com a mãe, melhora a digestão, minimiza as cólicas, desenvolve inteligência, quanto maior o tempo de amamentação, reduz o risco de doenças alérgicas, diminui a chance de desenvolver doenças inflamatórias intestinais, estimula e fortalece a arcada dentária, previne contra doenças contagiosas, como a diarreia, por exemplo. Para a mãe, diminuição no sangramento pós-parto, aceleramento da perda de peso, redução da incidência de câncer de mama, ovário e endométrio, evita a osteoporose e protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto.
0: Há diferença entre crianças que foram amamentadas e as que não passaram por esse processo?
1: As evidências mostram que sim. Diversos estudos apontam que períodos mais longos de amamentação foram associados com uma redução de quase 30% na chance de desenvolver excesso de peso ou obesidade na vida adulta. Para incidências do diabetes tipo 2, resultados de vários estudos indicaram uma redução de mais de 35%. Alguns estudos mostram, inclusive, um possível efeito protetor contra o diabetes tipo 1. A amamentação foi consistentemente associada com maior desempenho em testes de inteligência em crianças e adolescentes, com um incremento combinado de 3.4 pontos no conceito de inteligência, o QI. Um estudo que foi feito aqui no Brasil, incluindo 30 anos de segmento, sugeriu um efeito da amamentação na inteligência, na escolaridade alcançada e na renda na vida adulta, sendo 72% do efeito da amamentação sobre a renda explicada pelo aumento do QI. Também a literatura mostrando que a amamentação está associada com uma redução de quase 20% na incidência de leucemia na infância. São dados bastante consistentes e que reforçam o estímulo à amamentação.
0: Existem lendas sobre o aleitamento materno. Podemos citar algumas como o leite é fraco e não sustenta o meu bebê, alguns tipos de alimento aumentam o leite ou dão cólicas no bebê, o leite secou depois de um susto e assim por diante. O que é mito ou verdade sobre essas situações?
1: Bom, vamos pegar alguns pontos. Né? Algumas mães produzem leite mais fraco. Isso é um mito. Nenhum leite materno é fraco nem de uma mulher desnutrida. A qualidade do leite da mulher desnutrida é tão boa quanto a de uma mulher bem nutrida. Há também a concepção de que o leite industrializado é mais forte, porque o bebê dorme e engorda mais. O bebê acorda mais rápido quando toma leite materno, porque a sua digestão é mais rápida do que a do leite de vaca. Mas isso não quer dizer que o leite materno seja mais fraco. O leite materno pode ser congelado? Sim, isso é verdade, o leite materno pode ser congelado por até 15 dias sem a perda de suas características e qualidades nutricionais. A mãe pode adenhar o leite na sua casa, tomando os devidos cuidados para manter a qualidade, deixá-lo na geladeira e dar ao bebê enquanto estiver fora de casa. Caso o leite não seja consumido, ela pode doá-lo para um banco de leite. A alimentação da mãe reflete no leite? Isso é uma verdade. O recomendado é que a mãe tenha uma alimentação saudável e equilibrada. Ela não deve ingerir bebida alcoólica, café em excesso e alimentos muito gordurosos, como chocolate. No caso do café e do chocolate, a questão é comer, mas a quantidade que é comida. Um café pela manhã faz parte do hábito alimentar de todo brasileiro, e isso não faz nenhuma diferença para o bebê. Porém, pode afetá-lo caso, caso o consumo seja feito em grandes quantidades. Uma outra questão que sempre chega é que quando a mãe produz muito leite, a doação pode interferir na amamentação? Ao contrário, quanto mais a mãe estimular o peito a produzir leite, mais ela vai ter e não vai faltar para o seu bebê. O leite é produzido na hora em que o bebê está sugando. Mas se a mãe demorar muito tempo para ordenhar, ela vai sentir a mama mais cheia. O leite para de ser produzido quando não há estímulo. Isso é, quando o bebê não mama. Se a mãe não estiver com muito leite, pode deixar outra mulher amamentar seu filho? Uma lama de leite? Isso é um mito. Cada mulher tem que amamentar o seu próprio bebê. O melhor leite para o filho é o da sua própria mãe. O leite carrega as características de quem amamenta. Assim, a criança cria os anticorpos necessários para a sua saúde, tomando o leite da sua mãe. Na amamentação cruzada, há sempre o risco de uma doença infecciosa poder ser transmitida pelo leite. A saída para a mãe que não consegue amamentar é procurar a orientação no banco de leite humano. Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? São é a verdade. A mamadeira a chupeta interferem na amamentação pelo posicionamento da língua do bebê. A sucção do leite no peito requer um esforço maior do que a da mamadeira e da chupeta. Com isso, quando a mãe oferecer o peito e os dois apetrechos, né, a chupeta ou a mamadeira, o bebê vai descobrir que a mamadeira é mais fácil do que o peito. Isso pode implicar na diminuição do estímulo da produção do leite e, consequentemente, a mãe pode não ter quantidade necessária do leite para a nutrição do bebê. A pergunta que vem sempre, estresse e nervosismo pode atrapalhar a produção do leite? Sim, isso é na verdade. O estresse a ansiedade podem diminuir a quantidade de leite. Em um momento como este, a mãe modifica o seu sistema imunológico e, com isso, a quantidade de leite pode diminuir. O recomendado é que a mãe descanse sempre que possível, junto com o bebê. Em caso extremo, para dormir bem uma noite, ela pode deixar que outro responsável dê o leite materno ao bebê com um copinho. Algumas pessoas acreditam que o estresse pode empedrar o leite. Mas isso não é verdade. Isso acontece quando a quantidade de leite é maior do que o bebê necessita ou consegue sugar. E se ele não for ordenhado, o leite fica alojado na mama e acaba empedrando e até originando mastites ou abscessos.
0: As mães com maior dificuldade com esse processo podem buscar que tipo de ajuda?
1: Bom, para muitas mães, a adaptação ao processo de amamentação pode ser cercada de ansiedades, medos e dúvidas. As dificuldades acontecem e elas não são raras. Muitas aparecem logo nos primeiros dias após o parto e o apoio familiar é fundamental para superá-las. Nesse período, o bebê passa por uma consulta médica pediátrica para avaliar se a amamentação está dando os resultados esperados. Esse pode ser um bom primeiro momento para tirar dúvidas. Mães com muitas dificuldades para amamentar podem ainda procurar um banco de leite para receber ajuda e orientação de uma enfermeira obstetriz, além de conversar com obstetra ou pediatra para se sentirem mais seguras se esclarecerem dúvidas. No momento da amamentação, é importante que a boca do bebê fique bem aberta para bocanhar o mamilo e boa parte da areola. O queixo precisa tocar a mama e o corpo dele deve estar virado para o da mãe. Para saber se a quantidade de leite ingerida pelo bebê foi suficiente, basta observar seu comportamento. Em geral, quando continua com fome após mamar, o bebê chora, ao passo que quando mama o suficiente, ele se acalma e muitas vezes dorme tranquilo.
0: Quando os complementos, as fórmulas infantis, são de fato necessários? Essa é uma
1: pergunta complexa. Uh, existem... Algumas situações onde não há possibilidade de se amamentar o bebê, idealmente, lembrando que sempre o melhor para o bebê é que ele seja amamentado exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade. Mas vamos a algumas questões, por exemplo, quando o bebê apresenta malformações labiais graves ou do palato, a parte de cima do céu da boca, sem condições de receber leite materno por sucção ou extração ou leite humano, de banco de leite humano, ou ainda por necessidade de complementação. Prematuridades extremas, crianças menores do que 34 semanas com sequelas ou comprometimento nutricional, sempre com avaliação prévia do pediatra que está acompanhando a criança. Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, Uh, distúrbios neurológicos que comprometam a deglutição e absorção de nutrientes, prematuridade com idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas ao nascimento com morbidades associadas como doença metabólica óssea, doenças cardíacas, síndromes do intestino curto, refluxo gastroesofágico grave, pneumopatia em uso de oxigênio, uh, crianças que recebem alimentação via enteral o sonda, ou gastrostomia, condições maternas que contraindiquem a amamentação, comprovada sempre através de avaliação médica, né? então malformações ou neoplasias graves da mama, doenças psiquiátricas graves, uh, mães que são portadoras do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, uh, ou mesmo o HTLV1 ou 2, mães em quimioterapia e radioterapia, a mãe que está usando alguma substância ou medicamento que seja contraindicada durante a amamentação, são todos casos uh, onde uh, a amamentação uh, com fórmula acaba sendo uh, indicada ou uh, preferencialmente né, a, a amamentação com leite uh, recebido em banco de leite humano.
0: Silicones ou mamoplastias podem prejudicar o processo de amamentação?
1: A prótese de silicone não altera a glândula responsável pela produção do leite materno. Contudo, algumas técnicas são mais invasivas que outras. Embora não altere a produção do leite, podem lesionar os ductos. Qualquer cirurgia que envolva alterações no entorno da orelha acaba cortando a glândula mamária no meio, mas ainda assim, grande parte dela fica sem ser manipulada. É por esse motivo que recomendamos que as mulheres que desejam colocar implantes de silicone e ao mesmo tempo pretendem ter filhos, conversem sempre com seu cirurgião plástico para ter a plena certeza de que a técnica usada seja compatível com o aleitamento materno.
0: Medicamentos, tabaco e bebida alcoólica. O que fazer?
1: Em alguns casos, o leite materno pode servir como veículo para substâncias nocivas, fato observado em situações de algumas doenças infecciosas, quando da utilização de fármacos ou substâncias de abuso, mesmo aquelas aceitas socialmente, como é o caso do álcool e tabaco, que embora não estejam incluídas na relação das substâncias que contraindicam o aleitamento materno, podem causar prejuízos tanto para a criança quanto para a mãe. Embora nos últimos anos tenha havido incremento nas campanhas educativas alertando contra os malefícios do consumo do álcool e do tabaco, ainda se observa que uma parcela considerável da população feminina mantém esses hábitos mesmo nos períodos de maior vulnerabilidade, como gestação e amamentação. Em alguns lugares, difunde-se ainda a ideia de que o álcool consumido em pequenas quantidades pode funcionar como um estímulo para a produção do leite ou como sedativo para as crianças que choram muito, embora a sua ação esteja, na verdade, associada com a redução do volume de leite produzido. Pesquisas recentes mostram que o álcool pode alterar o metabolismo dos lipídios e de outros componentes do leite materno, modificando sua composição, valor nutricional e aroma, além de inibir o reflexo da sucção e atenuar o reflexo da digestão do leite. Além disso, causa efeitos imediatos sobre o comportamento, interfere no sistema imunológico e no sistema nervoso central, sendo que em longo prazo pode comprometer o crescimento satural e elevar a mortalidade neonatal. O tabagismo está relacionado a inúmeros efeitos nocivos à saúde humana. Associa-se a uma menor produção de leite, diminuição da concentração de gordura do leite, redução do tempo de amamentação, além de agredir drasticamente as vias aéreas da lactante e da criança. A nicotina é uma substância neuroativa que se acumula no leite humano cerca de 30 minutos após o consumo de um cigarro e pode ser encontrada em concentrações até três vezes maiores que no sangue materno. Também a exposição à fumaça, tanto a oriunda da queima do cigarro quanto a do ar expirado pelo fumante, aumenta o risco de várias doenças, como otites, bronquites, pneumonias, irritação do trato respiratório, redução da função pulmonar, aumento do número de episódios e da severidade de crises de asma. Portanto, o tabagismo passivo em lactentes é reconhecidamente prejudicial à sua saúde infelizmente, ocorre ainda em altas prevalências em nosso meio, devendo ser combatido a qualquer custo.
0: Qual é o momento certo para iniciar o desmame e como fazê-lo adequadamente?
1: Idealmente, recomenda-se que a criança seja amamentada exclusivamente com leite materno até o sexto mês de vida. Porém, só a mãe e o bebê podem dizer o um momento ideal do desmame. E nem sempre é fácil perceber se a hora já chegou. A ideia é que essa experiência seja sempre positiva para ambas das partes. A escolha do aleitamento materno é da mulher. O corpo é dela, é uma doação dela. Nós, os médicos, explicamos sempre os benefícios que o processo traz, mas temos que dar a liberdade para que a mãe defina o caminho que vai seguir. Independentemente da fase escolhida para encerrar o ciclo, o importante é que seja pela vontade materna, considerando sempre suas demandas e necessidades. Até porque, se a amamentar for algo extremamente desgastante e desprazeroso para a mãe, não será bom também para o bebê.
0: Durante a pandemia, algumas mães tiveram dúvidas sobre a continuidade da amamentação. O risco da Covid-19 justifica uma interrupção no aleitamento materno?
1: Não. Continue amamentando com as devidas precauções. Isso inclui usar máscara médica, lavar as mãos com água e sabão ou com gel à base de álcool antes e depois de tocar no bebê e limpar e desinfetar rotineiramente as superfícies que você tocou. Seu peito só precisa ser lavado se você acabou de tossir em cima dele. Caso contrário, seu seio não precisa ser lavado antes de cada mamada. No Brasil, as lactantes foram incluídas no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid-19. A amamentação deve continuar após a vacinação e continua sendo uma das melhores maneiras de proteger sua criança de doenças e ajudá-la a se manter saudável. Até o momento, a transmissão do vírus da Covid-19 por meio do leite humano materno não foi detectada, embora os pesquisadores continuem fazendo estudos sobre este tema.
0: Aproveite as dicas desse podcast e aproveite para divulgar esse importante conteúdo aos seus conhecidos. Muito obrigada, doutor Gentil, por sua participação e pelas dicas e conselhos deixados aqui. Até a próxima!